0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. O tema dessa noite é esse aqui, ó. Quando Deus te chama para vencer. Ei! Mas o próprio tema já é intrigante porque você tem que pensar já no oposto quando que Deus te chama para perder? Hã? então quando você ouve algo do tipo quando Deus te chama para vencer aí você fala e o pastor está dizendo que ele nunca nos chama para perder aí é óbvio cada um tem uma autoanálise por que, que eu enfrento derrotas na minha vida então? a culpa está em Deus que libera a promessa e promete e não cumpre você já entendeu, né? Ou está em nós Que não assimilamos e obedecemos A princípios que são elementares, fundamentais Para que as promessas se realizem E se cumpram em nossas vidas Não é bacana isso? Então, olha só O texto em questão está em 1 Samuel capítulo 17 E eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia Seu smartphone ou tablet Onde você estiver aí acompanhando Fique com sua Bíblia aberta neste texto Porque nós vamos... Passear por todo o capítulo 17 de 1 Samuel E vamos aprender aqui muitas lições é, na vida de Davi Bem, eu dizia pela manhã que eu não me recordo de ter pregado só no texto da batalha de Davi com Golias Na luta de Davi com Golias Obviamente, já citamos inúmeras vezes, óbvio, mas sobre este texto, eu nunca, eu, pode ser que eu já tenha, pregui, mas eu não me recordo, de verdade, e esta semana, eu, em viagem, eu falei para o pastor Diego, eu estou com uma mensagem borbulhando o meu coração, e, e então, olha, e foi extraordinário o que Deus falou comigo, eu quero compartilhar com você, então você conhece bem o contexto, anterior ao capítulo 17, o que de importante acontece? O profeta Samuel vai até a casa de Gessé, pai de Davi E derrama sobre Davi o óleo da unção E diz, Deus rejeitou o rei Saul E escolheu Davi para ser rei Quem está comigo até aqui? Esse é o contexto Maravilha Mas o que, que Davi faz? Depois que recebe o óleo da unção e a promessa de que será rei Ele volta para cuidar de ovelha certo? então ele está pastoreando muito bem, os filisteus, agora capítulo 17 que é o nosso texto base o, os filisteus, eles então se reúnem e enxergam uma oportunidade de fazerem uma afronta e um combate com Israel e eles então agora estão reunidos os filisteus e um monte os, o, o exército de Israel cu, é... é Dirigida, né, liderada por Saul Eles estão do outro lado E quando eles estão marcando um horário para a batalha Quem que aparece? Um soldado Inimigo Um tal de Golias E aí era algo que acontecia Era algo comum até em algumas destas batalhas Tipo, para que morrer um monte de soldado? Manda um de vocês E, mando, e a gente manda um dos nossos Quem ganhar ganhou a guerra, e o perdedor volta para casa, isso às vezes acontecia, e meu irmão, quem tem um Golias de praticamente 3 metros de altura, hoje de manhã estava com a gente aqui o nosso filhão, o Oreol, o Oreol é um jogador profissional de vôlei já há muitos anos, inclusive quinta-feira agora está indo para a Seul, participar lá do, do, do campeonato, já oramos hoje pela manhã por ele, e ele estava no culto das 10, eu pedi para ele ficar em pé, ele tem 2,7 metros e sete de altura, foi aniversário dele esses tempos atrás, a gente foi lá e tudo, fomos tirar foto, aí eu, o Oreol, a pastora Ana, até hoje a gente está procurando a Ana na foto, ela sumiu, <risos> Cadê a Ana? Não vê? Não... Eu já fiquei pequeno, E perto... eu não sou um cara baixinho, não, poxa vida. 1,86, 1,87, E o rapaz e a Ana perdido na foto. Né? Até hoje, estão procurando. Alto. Aí eu falei assim: Orelhão, ele ficou em pé. Eu falei: Levanta o braço. Você com o braço estendido, dá quanto? Ele falou: Pastor, dá um 2,70. Ele falou: Com o braço estendido. Pois é, o Golias era um pouco mais do que o Oreal, com o braço estendido. A Bíblia fala que chegava a 2,90. 2,90, né? Era quase 3, 2,90. Acho que é isso aí. Doi, é alto, irmão. Alto. A, a, os universitários estão ali discutindo a resposta certa. Mas como eu já, eu, eu já sei que é 2,90, eu vou ficar com o do Eliezer. Né, pelo menos. Ah, quando ele pulava, dava 3. Ah, bom, obrigado, filho. Show. É isso aí. E vou te falar uma coisa. O Golias tinha uma lança, que só essa lança, irmão, pesava 7 quilos. Eu acho que só, parece que a ponteira da lança pesava 7 quilos. Era bruto. A coraça dele, onde ele, meu irmão, era coisa de 60 quilos para lá. A gente não dá conta de carregar. Aquilo lá era a roupa dele, a armadura dele. Bruto. E esse homem, então, está afrontando o exército do Senhor. E a galera de Israel, tudo frango vem, é. e a Bíblia fala que eles estavam acampados, e todos os dias, ele colocava a roupa de guerra, ia para o lugar da batalha, e afrontava o exército, aí eu vou te falar irmão, não né, não vem querer falar que o povo era medroso, que até você também, meu irmão, quando eu estou do lado do Oreal, eu já dou uma encolhida, imagina o cara, ei, para, não, quem é você para ficar acusando os meninos? O Jonatas era, o príncipe, o Jonatas era um cara, o próprio Saul, gente, antes de ser rei, o cara era corajoso. Foi ele uma, um dos responsáveis por ajudar a Gileade. Ele foi do mover que trouxe ali restauração para o povo de Gileade. Ele era um homem corajoso, sim. Não é à toa que virou rei. Mas quem é que encarou um Golias? Oh, vamos fazer, né? Então, o nosso tema é sobre vitória, é sobre vencer, é ser é compreender que somos chamados para vencermos agora quando eu falo de vencer, já está incutido a questão da luta gente. o problema é que o povo de Deus quer vencer, mas não quer lutar o povo de Deus quer vencer, mas quer ficar em casa assistindo Netflix o povo de Deus quer prosperar, mas não quer aprender, não quer fazer novos cursos, não quer desenvolver novas habilidades, mas quer a benção está confundindo igreja com supermercado são coisas diferentes então eu quero nessa noite trazer para você apontamentos extraordinários que vai provavelmente se você assimilar, virar uma chave na tua vida e te jogar num lugar de exponencialidade diga amém em nome de Jesus agora vamos apenas aquecer os motores porque eu tenho cinco orientações para vocês cinco, mas antes de compartilhá-las, eu quero aquecer os motores e quando eu olho, por exemplo, para versículo 15 do capítulo 17 olha só isso daqui versículo 15 ah, bom, ou 14 já, ó. Davi era o caçula os três mais velhos seguiram Saul ou seja os três irmãos mais velhos foram para a guerra certo? lembra que o Davi é o caçula aí no verso 15 diz assim mas Davi Ia ao acampamento de Saul E voltava para apacentar as ovelhas de seu pai O povo está lá Está tendo guerra O Davi ia Mas sabe qual é para mim uma das coisas mais importantes? Ele voltava Por quê? Porque quem é vencedor Não abre mão das responsabilidades que já recebeu você pode, meu irmão, encontrar um desafio maior, você pode ir observar batalhas extraordinárias, você pode procurar oportunidades desde que não abra mão das suas responsabilidades. Davi poderia dizer: "Essa é a minha hora, irmão. Foi para isso que eu fui ungido. Foi para isso que o Samuca derramou óleo na minha cabeça. É a minha vez. Eu vou, meu irmão", ele continuou pastoreando ovelhas. Diga comigo, Davi voltava Pensa num serviço que ninguém queria fazer E eu vou te mostrar daqui a pouco O que o irmão mais velho pensava a respeito do trabalho de Davi Ele voltava porque não abria mão da responsabilidade Se você não desenvolve responsabilidade tão o irmão conseguirá vencer Tampouco conseguirá ter uma vida marcada por vitórias porque você só consegue galgar lugares maiores quando você dá conta daquilo que já está fazendo. E fazendo bem feito. Diga-se de passagem. Porque você está fazendo mal feito. Você não está aprovado para o próximo nível, gente. Não tem como. Você está arrumando o seu quarto? Começa por aí como é que você quer ser um empresário de sucesso como é que você quer ser um, um grande advogado como é que você quer ser um profissional ah, se você não arruma nenhum quarto hein meu lindinho se o cu das 18 tem muitos jovens aqui tem uns jovenzinhos né? todo mimadinho da mamãezinha já com 30 e poucos aninhos toma vergonha na cara toma vergonha na sua cara eu com 30 e poucos anos já tinha filha junior, poxa vida e você tá lá tomando todinho da mamãe de manhã, se liga, meu. Vai trabalhar, vai financiar um apartamento, vai 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 para cima, poxa. Por isso que esse povo não quer casar cedo. Não quer casar porque casamento tem a ver com compartilhar responsabilidades. E aí, você, pai mãe, por favor, vamos fazer a meia culpa. Porque tá na hora de você calçar Aquele 44, aquele coturno E mandar no traseiro do teu filho Vai bater asa Vai, vamos alçar voos altos Porque passarinho gordo no ninho Quer voar não Ué, para que eu vou casar Se a mamãe me traz o todinho na cama Ela arruma minha cama, lava minha cuequinha Ela fala bravo Mas aí eu faço biquinho mamãe se derrete toda eu saí de casa com 19 anos nunca mais voltei gente foi a partir desse momento que eu amadureci e cresci 19 anos eu tinha então eu estou falando de experiências que me ajudaram a chegar onde estou faço você olhar para o cara do lado e criticar mas acontece que o cara do lado que está prosperando vou te falar uma coisa ele abraça as responsabilidades que um dia recebeu como por exemplo cuidar de ovelha Ninguém quer fazer, mas ele faz Arrumar a cama Fazer a tarefa Ser fiel e excelente no trabalho Onde você se encontra hoje É, não me valorizam Você está fazendo para pessoas Para os homens ou para o Senhor Porque a Bíblia fala Tudo quanto fizer, faça para o Senhor Então se você, meu irmão É catador de latinha e faz isso para a glória de Deus Tu vai ser reconhecido na cidade Por conta do trabalho que você realiza Eu fico impressionado porque no versículo, eu só estou aquecendo, hein? Eu só estou só aquecendo, nem comecei. E o Raul já está se coçando ali, não posso perder a hora. Verso 20: Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. A gente está dentro do contexto, está tudo ainda na guerra Davi, ele vai e volta E ele vai, você vai perceber, é o próximo destaque Ele vai porque o pai manda ele ir Ele levanta de madrugada Mas ele não vai e ele exerce antes de deixar alguém no lugar dele Repito, responsabilidade Eu preciso ir para cumprir uma outra tarefa Mas a que eu tenho, ela é importante Eu vou arrumar alguém para ficar no meu lugar O vencedor ele tem a mentalidade de preparar e levantar sucessores, ele não deixa às margens aquilo que ele fez até agora, por quê? Porque ele mesmo valoriza o trabalho dele, para que deixar, para que abandonar, para que perder? Ele deixava um outro pastor cuidando, responsabilidade, e aqui olha que legal o verso 22 e 23. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos E correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, Avançou e lançou o desafio habitual E Davi o ouviu Diga Davi ouviu, Davi, ouviu. Ok Olha só que interessante o verso 22 tem a ver com uma tarefa que o pai de Davi deu para ele O pai de Davi falou Pega estes suprimentos, leva para seus irmãos e me traga notícias deles Davi acorda cedo, ele deixa alguém no lugar dele Ele deixa o suprimento com os responsáveis E ele vai até os irmãos para saber como é que eles estavam Porque tarefa dada é tarefa cumprida e quando ele está conversando com seus irmãos, quem que se levanta? Golias, e faz, faz, fez o que? o que estava fazendo todo, todos os dias, afrontando o exército de Israel, agora perceba irmão, ei, presta atenção que agora estou começando a engatar a primeira, olha só, aparece para Davi, uma oportunidade, você concorda comigo? concorda ou não? Obrigado. Ok. Uma oportunidade aparece para Davi. Já pegou ou não? Bora? Bora desenhar? Você está percebendo que a oportunidade só surgiu no cumprimento do dever? Porque oportunidade de Deus não aparece para vagabundo. Não aparece para preguiçoso. Não aparece para quem não gosta de trabalhar. Isso é esmola, é outra coisa Se você quer prosperar, crescer Se você quer avançar Se você quer mirar a exponencialidade Meu irmão, obediência faz parte do processo Ele obedece o pai Ele é responsável, deixa o rebanho com outro pastor E quando ele já tinha feito metade da tarefa Ele até poderia perguntar Ô, ô, ô fulano, vou deixar aqui a comida com você Como é que tá as coisas por aí? Está igual todo dia? Está igual todo dia Beleza, vou falar com o pai Não ele diz, me traga a notícia dos seus irmãos Então, pera lá, onde eles estão? Está lá, pera Ô oh, 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 mano, vem aqui pra ter, O pai está perguntando como é que estão tá as coisas aqui Aí o Golias é, O Golias, exemplo, um Godzilla O que esse doido está fazendo? Está afrontando aí Esse cara todo dia Fica chamando alguém para briga Ver se tem algum um doido Diga comigo, Davi ouviu As oportunidades surgem Para quem obedece Para quem obedece Na tarefa comum do dia a dia A janela se abre Uau Bem, agora eu aqueci E eu quero compartilhar com você Cinco Passos Cinco características Cinco deveres Para você ser um vencedor Está comigo ou não? Anota aí Guarda bem Porque tem coach ensinando Que eu estou te ensinando aqui Está cobrando 20 mil reais num curso para fazer no final de semana Estou dando de graça para você Seja inteligente O que eu estou passando para você desde o começo O pessoal está cobrando caro para te ensinar Não foge disso aqui não Estamos juntos? tem coach bom que você deve acompanhar entre eles, Márcio Michele, faço questão de divulgar o camarada é bacana, vai estar com a gente em setembro viu? vai estar aqui na igreja dando um curso sobre mentalidade de cura primeiro lugar desenvolva uma mentalidade de vencedor, diga mentalidade agora queridos, isso aqui é fundamental como é que eu faço isso pastor? olha, quando Davi, ele vai falar para a turma, eu vou pegar esse, esse grandão aí, o Saúl ele fica incomodado, filho, tu é um rapazinho, o outro lá, desde a mocidade já era guerreiro, tu não dá conta, o próprio Saul não bota fé, mas o que, que o Davi fala para o Saul? Fica, fica frio, Saul, fica tranquilo, porque eu vou para cima, ô Saul, deixa eu te falar uma coisa, é, eu não vou tentar Eu já ganhei a luta Ei Sabe por quê? Porque Davi tinha a mentalidade de vencedor Se você entrar numa parada, na dúvida Se você não sabe que vai ganhar Vou te falar uma coisa Fique em casa Só entre na luta, na briga Com a certeza que vai vencer Porque se você tiver a mentalidade de derrota Você já perdeu você já começou perdendo para você mesmo Queridos, o que eu estou falando O que eu estou ensinando para você Isso não é apenas Palavras de incentivo Não tem a ver apenas Com positivismo Meu irmão, eu compartilho em primeiro lugar Uma estratégia do céu Porque assim Deus faz com cada um de nós Olha para a história dos personagens bíblicos Veja por exemplo O que Deus faz com Abraão, antes de se tornar Abraão Sai da tua terra, da tua parendela Vai para um lugar que eu vou te mostrar Ele obedece, ele sai em obediência e em fé Ok? Show de bola Agora presta atenção Deus disse para, para, para o Abraão Tu vai ser pai de nação eu Falei, meu, eu vou, vai É, e quando que eu vou ter filho? Porque assim, <risos> até agora, nada não, fica tranquilo Olha, para provar Que tu vai ser pai de, de muita gente Eu estou mudando teu nome De pai para pai de muitos E aí Deus põe o nome dele de Abraão Aí meu irmão, ele já é Abraão E nem filho que é bom Nada Aí Deus fala assim para ele Olha para o céu Conta as histórias Não dá para contar não eu falo, Pois é, vai ser desse jeito O que, que Deus está fazendo com Abraão? Incutindo nele mentalidade de Vencedor, olha para a areia do mar, conta aí, o grãozinho, mano, eu já estou numa certa idade, nem estou enxergando direito, Senhor. Pois é, tua descendência vai ser assim, nem quem enxerga direito vai conseguir contar, porque é muita gente. Mentalidade de vencedor. Eu estou falando sobre neurociência, eu estou falando sobre neuroplasticidade, eu estou falando, meu irmão, de você incutir no seu cérebro comandos que te auxiliem, o seu melhor amigo é o teu cérebro. Ele gosta de você E quando você diz e passa para o teu cérebro Um comando do tipo Eu não posso, é difícil demais Por gostar de você O teu cérebro ele começa a te sabotar Porque uma vez que você diz que não consegue Que você não gosta Ele levanta barreiras para te impedir de fazer aquilo que você falou Que não gosta então para de falar que você não consegue emagrecer Para de falar que você não consegue Ir bem no trabalho Para de falar que você não consegue aprender inglês Para de falar que você não consegue ser um homem de Deus Uma mulher de Deus E começa a mandar comandos Para o teu cérebro Que você consegue Que você vai vencer Que você é capaz f Manda, fala, ensina Reprograme-se Queridos, algumas pessoas né? Quando a gente, por exemplo, aqui E eu cutuco vocês Aplauda, fala, declare Você está achando que eu sou animador de torcida, irmão? Está achando que eu sou animador de torcida? Quando você se manifesta Quando você se levanta Quando você dá um brado de vitória Você não tem ideia do monte de hormônio Que o teu corpo li libera no teu organismo E que te impulsiona e te põe para cima Por isso que, quem já fez os cursos de coach, levanta, vai, vai, vai aaa, grita, vai, fala, tudo dói, tudo dói. Não, meu irmão, tem uma ciência por trás disso daí. Se você amanhã, quando acordar, Vai, ai, não aguento mais gente, essa, essa loja, eu tenho que vender, ai, bater meta, vai, vai, o teu cérebro, ele não gosta. E ele vai então impedir você de dar o seu melhor. Ele vai te trazer comandos durante todo o seu dia. Para você, sabe, fazer alguma coisa para ir para casa. Mentir que foi doar sangue para faltar no serviço. Oh, quem riu deve. Essa os funcionários públicos amam, né? Eu tenho um parente na outra cidade aí, meu irmão, que deve, ele já deve ter doado, por exemplo, só esse ano deve ter doado uns 20 litros de sangue. Porque vai doar sangue assim lá longe. Essa vai para o <risos> oh, bora lá, bora, mas vai ser um trabalho. Não, não eu vou doar o sangue. Eu acho que ele doa num dia e toma a bolsa no outro, <risos> faz a transfusão. Porque pensa no homem, para doar sangue. O teu cérebro ele vai corresponder aos comandos que você passa para ele. Eu fico imaginando meu irmão um policial. O policial está lá na viatura. Você não entendeu nada, nem eu. A gente não entende nada, só eles conseguem entender o que o rádio fala. Foi, foi igualzinho, ficou ou não ficou? É desse jeito. Rua 12, agora, agora. Traduzindo, você que não entende na linguagem de, do, do, do PABX aí, do, do, dos polícia. Assalto, assalto, vaza, vaza, agora! Meu irmão, se o policial é frouxo, ele muda a estação. Eu tenho, uma vez eu recebi um áudio. Um áudio, eu recebi um áudio uma vez, em São Paulo. Chegou né, a base mandando. Assalto a banco, não sei o quê Fortemente armados, fuzil 556, tal, 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 tiro Todo mundo se dirige para lá O, o, o polícia é doido rapaz. três oitão de nada vou... Mudou a estação e foi para outro canto Chega meia hora depois hora que Já acabou E eu vou te falar uma coisa Quem é frouxo é bom no ir mesmo Que já morre antes de chegar tem que ter sangue no zóio Tem que ter mentalidade de vencedor Ele tem que já visualizar eu, 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 Para resolver Tem polícia aqui ou não? Tem? É desse jeito? Estou certo ou errado, amigo? Não tem que ter sangue no zóio? Tem lugar na corporação para policial frouxo? Não pode ter A gente sabe que tem Mas não pode ter É ou não é? A gente sabe, ué Tem uns caras que Entra só por causa do concurso. Por isso que você tem que fazer aquilo que Deus te manda fazer. Fazer por vocação. Que aí você faz a diferença. Entendeu ou não? Então se você não tem essa mentalidade. Se você já vai para o seu trabalho. Crendo que perdeu. Perdido estarás. Bora. Davi meu irmão. Ele tinha essa mentalidade. Ele era responsável. Ele... Fazia com afinco o que ele tinha na mão para fazer. Ele falou assim para o Saul: uma vez um urso que pegou, eu fui lá agarrei na barba do urso, miserável, rapaz, vai, vai pegar minhas ovelhinhas nada. E, e ele falou: e eu livrei a ovelhinha da boca do urso, matei o urso e matei o leão, agarrei na juba do esse, esse Davi era, era. E aí já pensou um Davidesco com a boina do lado aqui, meu irmão. O bigodinho, a galera do tático, bigodinho assim. Qual é o seu nome? Davi. Corre, varão! Davi treta. Você entendeu? Corria não porque ele tinha mentalidade de vencedor. Então a forma como você encara os obstáculos vai fazer toda a diferença. Quem está comigo até aqui? Sim. Aleluia! Já guarda a segunda. A segunda orientação Valorize as habilidades que você tem Mentalidade vencedor Valorizar as habilidades Sabe O Davi quando conversava com o Saul Estava falando justamente o que eu acabei de falar Eu fui para cima Peguei leão, peguei urso tal. A confiança de Davi Irmãos, Óbvio, estava em Deus era, Ele amava a presença de Deus Mas Davi tinha Confiança em suas habilidades Ele quando conversa com Saul Com o rei, ele não está dizendo assim Deus já me falou O anjo veio aqui na minha orelha dizer Que ei, o, o, o Golias vai ter um infarto <risos> Não, ele falou eu peguei um urso, eu peguei um leão O que, que Davi está falando? Das suas habilidades Você não enxerga, né Saúl? É, eu não estou vendo nada não Pois é, mas eu confio nas minhas habilidades Sabe qual é o grande problema? Sabe por que muitas vezes você dá um passo para frente e dez para trás? Vou te falar o porquê Porque você até tem a visão do exponencial Você até enxerga a linha de chegada Mas aí, querido, você abre mão das suas habilidades E quer vencer com as habilidades dos outros Você olha para o vizinho Você olha para o concorrente E quer fazer com as habilidades do concorrente Não vai dar certo Eu fico imaginando Davi cuidando de ovelha Porque ele tem muita emoção De vez em quando apareceu o urso Mas na maior parte do tempo É para lá, é para cá, uma graminha aqui E Davi fica fazendo o quê? Não tinha WhatsApp na época? Não tinha nada o Davi tinha uma arpinha Para tocar uma arpinha de vez em quando E depois Desenvolvia Habilidades Funda Entendeu? Quanto tempo será que Davi não treinou? Hã? Botava lá Pá Só pedrada pá. Era Você não sabe o que é funda, era o estilingue da época Um pedaço de um pano Um tecido, um negócio na ponta Botava a pedra, girava xiu, Soltava, ela abria pá. Impressionante Davi tinha confiança em suas habilidades E eu faço a pergunta para você No que, que você é bom? Ah, meu irmão, se você não sabe Então você quer o quê? Como é que você quer vencer? Como assim você não sabe no que você é bom? Você só tem essa desculpa Se você tiver oito anos de idade Não é possível você não entender Não descobrir nada Que você diga Isso eu faço com maestria Isso eu gosto de fazer Eu faço bem isso daqui Nem que seja um bolo, pelo amor de Deus Você não faz nada direito nem a cama, eu, falei, não, eu arrumo uma cama que ninguém arruma igual, ótimo, maravilha, gostei, alguma coisa, diga para mim, o que você faz, quais são suas habilidades, qual que é a dica da noite, invista nestas habilidades, pare de olhar as habilidades dos outros, porque quando você olha para a habilidade do outro, você menospreza a sua, valorize a sua habilidade, Pois é com ela, meu irmão, que você vai dar o arranque Faz sentido ou não? Sim. Todo sentido Terceiro lugar Tenha uma santa inconformidade O que, que é isso, pastor? Lembra do destaque que eu falei agora há pouco? Davi ouviu Os inconformados No bom sentido, obviamente os inconformados, eles eles não querem deixar a situação quando ela está errada, permanecer errada os inconformados, a santa inconformação te impulsiona para a excelência irmãos, quantas vezes eu daqui vou para a minha sala e no meio do caminho eu vejo um papel no chão quem anda comigo vê, eu pego o papel e vou até jogar no lixo porque você querido, está aqui sentado Daqui a pouco você vai levantar, mas você sabe que daqui a pouquinho tem uma galera, já tem uma fila lá fora, uma galera que vai entrar depois de você. Se você é daqueles que quando sai deixa lixo no teu lugar, mesmo sabendo que outro vai entrar no teu lugar, você não faz parte dessa equipe vencedora não, tá precisando mudar a mentalidade primeiro. Existem chaves que se você não virar, meu irmão, não adianta orar, jejuar, porque não vai. Tá na hora de você entender que coisas simples e práticas são essenciais. Aprenda a cuidar de ovelhas bem cuidadinho. Quando você sair, deixa o teu lugar limpo Melhor do que você encontrou Sabendo que o teu irmão vai ser abençoado E quando ver, e enxergar e receber o lugar arrumado Quando nós olhamos para a nossa nação E quando olhamos para a nossa cidade Quando olhamos para o nosso bairro E as coisas estão fora de ordem Aí você fala, tem nada a ver com isso Problema do prefeito, problema do fulano é, Meu irmão, se essa santa inconformidade não te ativa A querer fazer parte da solução Você não faz parte do time dos vencedores é, mas eu sou um homem de sucesso, você é um egoísta, você só tem dinheiro, você não é próspero Você é um rico miserável E tem galera com um salário mínimo que é próspera, é feliz Santa inconformidade Eu tenho uma, um exército acovardado Davi ouve e fala, não está certo isso só os inconformados conseguem enxergar e discernir as oportunidades que Deus dá os outros correm atrás das oportunidades por interesse tem até o seu mérito não vou falar que está errado não 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 sou eu que falar que está errado mas quando você discerne a porta que Deus abriu Esta gera exponencialidade A que você correu atrás Tu vai gastar 10, 20, 100 vezes mais esforço Para conseguir um pouquinho de resultado Mas quando você entra pela porta que Deus está abrindo Meu irmão, é gigante no chão Entendeu a diferença? Então, comece a orar e fala, Senhor, me ajude a discernir o que você ouve meu irmão, a gente tem falado aqui sobre visão política, nós temos conversado aqui sobre o que tem acontecido no Brasil, sobre o progressismo sobre essa visão, meu irmão como é que você ouve tudo isso e se conforma que uma santa inconformação vinda do Espírito Santo tome conta de você ah pastor, uma andorinha só não faz verão, não faz verão, mas o verão começa com uma andorinha. ela já sinaliza o verão faça a diferença onde você está é, porque é, você fica falando aí dos, dos meninos e tal, crescer os adolescentes, não sei o que para um dia chegar a ser supremo, você fica plantando faça as esperanças, ah, você que não tem fé fica na sua essa semana agora eu estava em Brasília estava junto com o ministro supremo, André Mendonça, doutor André Mendonça Estava sentado aqui Junto, foi, subiu, foi palestrar Para a gente Coisa mais gostosa, irmão Um ministro do Supremo Subiu no palanque para dar uma palestra Com a Bíblia embaixo do braço Ele não tinha prancheta Com discurso não, levou, foi a Bíblia Não levou tablet Só levou a Bíblia Chegou, abriu a Bíblia e pregou a palavra Um ministro do Supremo Aí quando eu falo que um dos nossos filhos vai tomar lugar lá Você não acredita? Meu irmão, planta a fé A minha mentalidade de vencedor Eu vejo, sabe, a necessidade de uma reformulação De pessoas cheias do Espírito Santo Ocupando esses lugares Então planta a fé comigo Vamos profetizar porque a vitória é certa Aleluia, Aleluia. vamos para cima Eu creio Uou. Deus está levantando Deus está movendo Coisa linda. Agora, vamos lá. Ai Jesus, para esse relógio. Porque esse terceiro ponto. Meu irmão, esse, eu poderia pregar cinco mensagens em cima do que eu estou pregando hoje. Já é o quarto? Não, nem terminei o terceiro. Não, filha, calma. Eu ainda estou na Santa Inconformidade. Não mudei. Amém. É, tá vendo? Qual que é o quarto ponto? Não tem, tá vendo? Não dei ainda. Ah, tô ligado? Não, hoje eu não tô com sono, não, eu tô na pegada. Olha só. Porque tem gente. Sabe, sabe, que é espir... sabe aqueles espirituais? Ah, é, também para Davi foi fácil, né? Porque foi Deus que falou para ele matar tá... o Onde que está na Bíblia que Deus mandou ele enfrentar o golias? Me dá uma base bíblica aí fala para mim fala assim olha hoje tu irás à guerra e enfrentarás um gigante assim diz o Senhor ah, onde está na mim não está a única voz que ele ouviu foi do pai dele vai levar queijo para os meninos <risos> devia ser mineiro Jessé é era grão tostado e queijo né vai levar queijo para os irmãos e, e traz notícia deles é isso que ele ouviu e foi para isso que ele foi e quando ele está lá ele, enche... ele ouve o Golias falar as bobagens Aí no verso 23 Olha aqui Enquanto conversava com eles Golias o guerreiro, ele de deu Avançou, lançou o desafio pá, pá, pá. Davi ouviu Ótimo Ele ouviu E ele então percebe esta afronta Agora olha só o verso 25 Os israelitas entre si Os soldados ali Diziam, vocês viram aquele homem, gente? Ele veio desafiar Israel: Ó, oh, o rei, presta atenção, presta atenção: o rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Presta atenção, presta atenção. Davi perguntou aos soldados que estavam do lado: o que, que vai, vai receber o quê? não, eu vou desenhar, olha isso aqui Davi está conversando com o irmão dele, aí brother como é que você está, e as coisas aí, o pai está pedindo notícias não, porque está tudo bem, o Golias rapaz, olha esse doido aí ninguém está fazendo nada falei, é, rapaz, agora está difícil aí aí os soldados atrás de Davi assim você viu gente, que esse cara está fazendo misericórdia e olha que o rei está oferecendo riqueza a mão da princesa Davi só assim e vai isentar o pai ainda e a família de imposto falei, o rei vai dar o quê? Qual que é a motivação de Davi? Ah, larga a mão, irmão Vai falar para mim vai falar. ai, ah, é porque o Davi mega espiritual Ele é atraído, meu irmão Por uma janela de oportunidade E ele pergunta Se você acha que eu estou exagerando Aguenta, segura aí, meu lindo Eu sei que você tem um pessoal aí que quer ser mais espiritual que Jesus Calma, eu vou, 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 vou provar para você Essa é a primeira Falou o quê? Aí o pessoal repete eu vou parafrasear para ganhar tempo. O pessoal repete: "Ó, oh, vai dar riqueza". O rei falou: que "Vai dar riqueza, falei, é mesmo? Falei, é mesmo? E vai casar, vai casar com a princesa. E ela é bonita. Falei, oh, pensa não. Oh. <risos> lindinha. <risos> é mesmo? Hum, Davi está acostumada só ver ovelha, ver uma princesa. É rapaz." Aí ele falou assim: e, ó, e vai, a família vai ficar aí, não vai pagar imposto nunca mais. Ele falou, Gente, já pensou? Nessa hora, o irmão mais velho, como é que chamava o doido lá? O... Eu ia falar Adélia, Adélia é outro doido. Abi, Eliabe. Doido, eu estou com Abinadab na cabeça, era o segundo. O mais velho, o, o, o Eliabe. Chegou para o Davi e falou assim: porque o que que. Você viu que o Eliabe está aqui. O Davi largou, ele conversou com os soldados Aí o Eliabe, só essa que me faltava Ô Davi, tu não te emenda não? O que, que foi? Eu conheço tu, tu é mal, tu é presunçoso Está na Bíblia, lê aí Tu é presunçoso Davi Eu, Tu é maldoso Davi Tu veio aqui só para ver a desgraça alheia Miserável Ô oh, irmão, o irmão ainda está com dor de né? Lembra o que, que tinha acontecido antes? Olha na cabeça do Davi, né? Se liga. O cara está aqui ó, com dor de cotovelo. O que, que o Davi faz? Ô, oh, oh, mano, fala aqui com a minha mão aqui. O, que, que, o que, que o rei vai dar mesmo? Terceira vez que Davi ouve. Ele ouve uma de tabela Ele pergunta e ouve pela segunda vez O irmão da bronca nele E ele ouve pela terceira vez O que, que vai ser mesmo? Olha a riqueza Me fala mais da princesa Rapaz, pensa num pitel Pensa uh, O que, que Davi está fazendo? Está trazendo à memória aquilo que dá esperança e motivação para ele Aprendeu ou não? O que, que você está motivando o teu coração para ir amanhã trabalhar? droga, segunda-feira, oh porcaria, não aguento, segunda é o um inferno, ah, vai, vai ganhar muito, vai, vixe, vai bater meta, vai ser lindo, aqui, começa agora a profetizar que a tua semana será extraordinária, que você não vê a hora de chegar segunda-feira, começa a alimentar o teu coração com a mentalidade de vencedor, começa a mirar nos resultados... O que te motiva a fazer o que tem que fazer hoje É olhar para o resultado, poxa vida Por isso que socialismo não dá certo em canto nenhum Olha, eu vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro para dar para você Porque você é tão lindinho Olha, eu vou ficar com 10%, 90% eu te dou, tá bom? Ah, para cima de mim, irmão O que motiva eu dar o meu melhor é o resultado Davi olha para a janela de oportunidade Tem um gigante, mas tem riquezas tem princesa e tem zeração de imposto para o pai dele. Ainda faço moral com o pai. Três vezes ele pergunta. Uma ele ouve dois, e duas ele pergunta. E aí? Hã? Quem está entendendo onde a gente vai chegar aqui? Só os inconformados enxergam as oportunidades. Davi está destacando, irmão. Agora, o que, que você e eu precisamos aprender? Ah, querido, a crítica é a arma dos covardes. Sempre vai ter um lindinho, sabe, que vai se levantar para jogar areia. Sempre vai ter alguém para falar que você não consegue. Sempre vai ter alguém para falar que você é maldoso. É porque você é ladrão, pastor. É porque você não presta, pastor. Meu irmão, se eu fosse ouvir crítica, a gente não estava aqui hoje. Então por que, é que você está ouvindo? Quem critica é covarde o Eliabe está com dor de cotovelo, porque ele queria ter sido ungido para ser o novo rei, e ele não aceita que um menino, que um caçula, o irmão, o cuidador de ovelhas, pudesse ser reconhecido pelo profeta como futuro rei, e aí ele manda essa, tu é maldoso Davi, teu coração não presta, aí eu vou te falar uma coisa, a partir de hoje aprenda, quem conhece teu coração é aquele que, Criou todas as coisas e é Senhor do Universo Se você deixar o teu coração ser balizado pela crítica dos outros Você vai perder as promessas que o teu pai tem para a tua vida Não me interessa se é a tua mãe ou o teu pai que está falando borracho para você Tu vai ficar com a promessa de Deus Porque tem gente aqui que até hoje já é adulto e ainda tem o ecoar do teu pai ou da tua mãe falando Tu não vale nada, tu não, tu não vai virar ninguém Ah, é... meu irmão Você é adulto e ainda tem Essa voz ecoando Eu estou falando do Eliabe, que era o irmão mais velho Deixa eu te falar algo aqui Tem uma frase do meu pai que não sai da minha cabeça Ele está aqui Eu era adolescente e normalmente essa frase que meu pai mandava no meu peito Era no meio de um sermão brabo daquele, Sabe aquele sermão que você prefere apanhar do que ouvir sermão? Pois é Chegou uma hora que eu não apanhava, mais tinha sermão E é sempre, meu irmão, é alguma coisa que eu não estava tá fazendo certo Ou deixando de fazer E aí vinha o sermão E eu, uma das coisas que ele falava muito para mim foi: Marcelo, você tem que terminar o que você começa porque chega uma hora que a gente quer fazer de tudo um pouco né? A gente quer falar inglês, a gente quer aprender o quê? Quer jogar futebol, quer jogar tênis quer O que a gente quer fazer E nunca faz direito uma coisa Termina o que você começou Mas Quando ele falava comigo sobre responsabilidade Essa foi uma das temáticas que meu pai sempre trabalhou comigo a vida toda Tem uma frase Que ele falou, que me marcou E me marca até hoje, ele diz Marcelo, tu é um líder Eu não me enxergava eu não via isso. E dentro de mim eu falava, que líder coisa nenhuma. Você é um líder, Marcelo. Você é um líder. E um líder tem que ter responsabilidade, tem que. Eu era um moleque. Um moleque. Se hoje eu estou aqui, é porque um dia eu resolvi ouvir as promessas de Deus pela boca do meu Pai na minha vida. Se hoje eu, além de ser um líder, eu sou um formador de líderes, é Porque eu resolvi Encher minha mente e coração Com as promessas De Deus Então por favor, para de ouvir o Eliabe Para de ouvir o crítico Para de ouvir aqueles que querem te parar Aqueles que às vezes fingem Ser teu amigo, mas estão Cheios de inveja E eles mandam um recadinho Como se fosse do coração Para te ajudar, mas meu irmão Se aquilo que mandou te fez mal, porque exortação é uma coisa, quando a gente é exortado o amor permeia ninguém gosta de ser exortado eu não gosto de ser exortado mas quando a exortação vem da parte de Deus me leva a refletir, me leva a me quebrantar e assim eu consigo avançar ainda mais, mas quando meu irmão, a exortação na verdade é uma crítica motivada pelos motivos errados ela fere teu coração e você é homem de Deus e é a mulher de Deus para discernir o que é que está sendo dirigido a você quando for ele abre te criticando, fala aqui com a minha mão, eu quero saber do, do, do prêmio, estamos juntos ou não? Amém. Meu Deus, eu tenho 15 minutos, não né? Tenho 10, 9, muito bem, então, o que, que eu vou pular aqui? Quarto lugar. Agora está vindo o quarto, está vendo, irmão? Agora só. Entenda que não se mata gigantes com pedras. Pô, bugou a mente agora, né? Davi pegou pedra, não foi? Mas Davi matou o gigante com pedra, não foi? Não. <risos> Olha que legal, gente Quando você confia nas suas habilidades Lembra que eu falei que suas habilidades são o um pontapé inicial É a mola propulsora, é o start, é o início Show de bola Ele derruba o Golias com a pedrada Mas ele mata o gigante com a espada do gigante Quando ele acerta, o gigante cai Ele vai até o gigante Arranca a espada da banha dele Porque ele estava com a lança na mão E arranca a cabeça dele Agora deixa eu te falar uma coisa Você só vai fazer O que antes de enxergar primeiro Porque quando ele está conversando com o rei Saul Ele diz Fica tranquilo Que hoje ainda eu arranco a cabeça do Golias Meu irmão, Davi faz o que antes enxergou Com os olhos da fé e com a mentalidade de vencedor Sabe o que é importante você entender? Quando você quer usar da expertise do outro, das habilidades do outro, repito, reitero, não vai dar certo, você é bom naquilo que você faz, ok? Estamos juntos? Mas não se mata gigantes, com pedras, o que eu quero dizer com isso, às vezes olhamos para os inimigos, olhamos para os gigantes, olhamos para aqueles que se levantam contra nós, contra a corrupção, contra aqueles que assolam, que roubam, e a gente fica tão indignado, pois deixa eu te falar uma coisa irmão, só venceremos esses gigantes se... Nosso coração for alinhado com o coração de Deus Santo em conformidade Vencedor, mentalidade de vencedor Aí você vai para cima E aí, meu irmão, o que, que a gente tem? Pedra Pois é, a gente tem um joelho no chão Para eles isso não é nada, eles olham para a gente e dão risada Eles têm a caneta É ou não é? Mas nós temos os joelhos E aí, meu irmão, você faz E, meu irmão, o gigante cai E aí, meu irmão, já temos um lá Com a Bíblia debaixo do braço e numa analogia, vencemos o gigante, quando conseguimos conquistar o lugar que é nosso. Que é o lugar do povo de Deus. Não para usufruir de uma forma torpe, mas para poder inserir o que Deus quer que façamos. Amor, justiça e paz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então quando você olha para o que os gigantes estão fazendo, o que eles conquistaram, o que eu estou te dizendo é, fique em paz, porque tudo que eles pegaram, quando caírem, ficará com você, entendeu? Davi, ele pega a espada e todo o armamento de Golias e guarda na tenda dele, e por fim, para a gente encerrar nessa noite O grupo de louvor pode entrar Presta muita atenção no que eu vou te falar O Davi Quando Eu acho muito legal isso daqui quando o Davi está de frente com o Golias, aí eles começam a trocar carinho, né? É, você acha que eu sou cachorro, você vir com pedra? É, eu vou te pegar, é não sei o quê. Tu afrontou Deus, Jesus. sabe aquela troca de carinho, né? Sabe aquele negócio assim, é, eu... cospe você primeiro, então você é homem, cospe aqui, né, não Lembra na escola, irmão? Sabe você, é homem, você é cospe aqui, aquela coisa primeiro? É você, é a tua mãe, a hora que mexe com a mãe que vai o pau A hora, meu irmão, que terminou a troca de carinho, a Bíblia fala, Davi correu em direção a Golias. Correu Quando você tem mentalidade de vencedor Quando o gigante aparece Você não se acovarda não Você corre na direção dele Por quê? Em primeiro lugar você confia em Deus Segundo Você confia nas suas habilidades Você já enxergou A vitória antes dela chegar E isso te capacita a vencer Agora Para fechar a noite e para mim, uma das questões mais importantes aqui. Guarda no teu coração essa. Não pare depois que vencer o gigante. Ah, irmão. Deixa eu guardar o esboço que parece que está acabando, né? Ih, ele acabou. Agora é que ele fechou. Ih, rapaz, está tudo aqui. ó. Você sabe que eu tenho que terminar, né? Escuta. Eu vejo muitas pessoas tendo vitórias Derrotando um gigante E depois se acomoda Ah, não é possível Não é possível O que eu quero dizer é que o teu Golias de hoje É plataforma para o Golias de amanhã a nossa vida ela é composta de desafios A nossa vida é repleta de batalhas, lutas De, de, de momentos onde você vai precisar, querido Ir para a guerra A vida é assim Desde que você nasceu Faz parte Hoje essa galera fica ah, É bullying, é bullying, é bullying Meu Irmão eu era o gordo da turma. Mas fala aí um. Rolha de poço? Tinha. Saquinho de areia. Esse aí pegou. Esse na adolescência pegou até. Tanto que meu apelido depois, na época, era saquinho. Porque era saquinho de areia. Tá. Hoje, bullying, tadinho. Vou falar com o diretor, meu irmão. Meu pai nunca foi lá no diretor. Ah, vocês estão chamando o filho de gordo? Ele tem o direito de comer o que ele quiser comer. <risos> Resiliência, irmão Resiliência Hã? Resiliência Enxuga lágrima Tu é o que os outros estão falando Não sofra, então quando você chora Você dá motivo para eles continuarem Cresça Desenvolva Porque você enfrenta lutas desde quando você era criança Não é só agora, não E não vai parar, meu lindo Então não então guarde o que eu estou te falando O Golias que você derrubou hoje Pode subir em cima dele A plataforma para lutas maiores Me fala quais outras lutas Depois de Golias Davi utilizou a funda Mas quantas batalhas? Quem lembra? Nenhuma Porque as suas habilidades de hoje Não significa que elas te acompanharão Para as próximas fases Davi Derruba Golias com a funda Mas já mata Golias com a espada Ele passa de fase, gente E aí a funda vira museu Ele guarda a funda Fica na memória Usa a funda para brincar Porque agora se você olhar o texto Ele cria uma amizade muito sincera com o um príncipe O Jônatas E o Jônatas ensina Davi na arte da guerra E Davi agora não usa a funda Ele usa uma espada e Davi então começa a enfrentar outros gigantes. Ele é um vencedor de batalhas e cada vez mais ele vai crescendo em graça e estatura diante do povo. Até que chega o gigante Saul. Saul queria matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul por duas vezes, ele não fez, porque era temente a Deus. Como é que eu vou tocar naquele que um dia Deus ungiu? Isso eu deixo com Deus. Eu é que não vou fazer. Ele enfrentou tantas lutas irmãos Tantos gigantes Até um dia Que ele passa na última prova E aí Deus fala, agora você está pronto para a coroa Coroa tem a ver com honra Tem a ver com destaque Tem a ver com a autoridade não estou dizendo que você vai receber uma coroa e virar rei Nem tem monarqui, monarquia no Brasil não, não é isso que eu estou dizendo não Mas eu estou te dizendo que continue vencendo batalhas Até chegar no lugar onde Deus te coroará com honra e influência É lá que Ele quer que você esteja Para a glória dEle Quando o pessoal olha para Davi Fala assim, rapaz, como é que tu chegou aqui? Tu tinha amigo lá no STF, né velho? O que, que foi? Não, irmão, foi Deus que me pôs Davi disse, eu sei quem eu sou Sei de onde eu vim eu não sou de linhagem real. Eu estou aqui por causa do favor de Deus. Eu só acreditei nas minhas habilidades. Confiei na promessa e fiz com excelência tudo que Ele me deu para fazer. Essa é a mentalidade de vencedor. Qual é a tua? Tem gente, meu irmão, que chega num patamar e fala assim: não, o que eu tenho já consigo sobreviver. O camarada passa num concurso público. Não, agora estou estabilizado. Ele não, não, não quer crescer, ele não quer ajudar ninguém, ele não quer promover nada. Já é, minha choveu, faça sol. Teve pandemia sem pandemia, o meu salário eu recebo. Poxa, troféu joinha para você, ó. Show, hein? O senhor não entendeu nada. Ah, porque minha empresa já fatura um milhão de, de reais por ano. E o Kiko? E o que que eu tenho a ver com isso? E daí? Poderia estar ganhando 10 milhões por ano Ai, porque eu não sou ganancioso Não, tu é egoísta, não é ganancioso, você é egoísta Porque se você ganhasse 10 milhões por ano Você teria que ter 10 vezes mais funcionários Você auxiliaria 10 vezes mais as pessoas Capacitaria 10 vezes mais outros que poderiam ser impulsionados Não tem a ver com você apenas Tem a ver com o que Deus quer fazer na tua comunidade quem entendeu? Essa é a mentalidade de vencedor. Fica em pé, por gentileza. Queria ter pelo menos mais 15 minutos para mandar óleo na tua cabeça, irmão, e liberar algo assim do céu para você nesta semana. Já ir para o fight com sangue nos olhos. O que é que você faz, pastor? Eu sou do lar. Meu Deus, vai ser demais essa semana. Vai ser demais, porque a Bíblia fala que a mulher. Ei, o que, que provérbios fala da mulher virtuosa? Ela é a responsável pela prosperidade da família É, nada pastor, a minha só sabe agastar Pois é Mas eu estou falando da mulher virtuosa Mas hoje você pode se transformar nessa mulher virtuosa Porque ela, meu irmão Às vezes ela não está lá fora O marido está, mas onde ela está em casa? Ela capacita, propulsiona Ela inspira o marido Administra o que tem em casa Deus o seu melhor Não interessa o que você faz Deus o seu melhor Vencer um, um gigante essa semana Ótimo Estou profetizando um outro nessa semana Para você vencer E não se esqueça Quando ele cair Sobe em cima Porque é a plataforma para coisas maiores oh. Não tem vitória sem luta. Para cima, é desse jeito que você vai avançar. Às vezes dói, eu sei. Às vezes dá vontade de chorar, às vezes até, até chora. Mas o choro dura uma noite, Deus enxuga. De manhã vem, tá bom? Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.